0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Trunki nieodmiennie towarzyszyły światowi artystycznemu. Już Jan Kochanowski powątpiewał przecież, czy trzeźwy poeta może coś sensownego napisać, a jego następcy godnie potwierdzali tę regułę. Konsekwentnym alkoholikiem był Konstanty i Gałczyński. O chorobę alkoholową cierali się Julian Tuwin i Kazimierz Wierzyński. Tuwim zresztą pod wpływem trunków potrafił rzucić się na podłogę i powtarzać, że nie jest Żydem, tylko Hiszpanem. Bolesław Leśmian słynął nie tylko z dobrego apetytu, ale również z mocnej głowy. Znajomi zastanawiali się, jak to jest możliwe, że ten drobny człowiek miał tylko 155 cm wzrostu, potrafi tak dobrze przyjmować alkohol. A poeta miał różne pomysły na zdobycie środków na zakup trunków. Kiedy po studiach w Kijowie powrócił do Warszawy, wpadł w depresję psychiczną i nosił się zamiarem samobójstwa. W takiej okazji nie mógł zmarnować Stanisław Przybyszewski i przyniósł Leśmianowi rewolwer. Niestety, ku jego zawodowi poeta nie zastrzelił się, tylko sprzedał broń, a uzyskane pieniądze przepił z przyjaciółmi. W interesujący sposób prezentowały się cykliczne spotkania u Ferdinanda Getla, prezesa polskiej sekcji PEN-klubu. Gości, a był to sam kwiat polskiej kultury, zapraszono na ósmą wieczorem, a koniec imprezy wyznaczono godziną później. Trafił tam kiedyś pianista Roman Jasiński, który nie mógł ukryć swojej dezaprobaty po tym, co tam widział i co tam zastał. Pito wyłącznie francuskie koniaki, wspominał Jasiński. I to tak szybko, jak gdyby przyjęcie odbywało się w czasie postoju pociągu na dworcu kolejowym. O żadnej normalnej konwersacji nie było nawet mowy, co przecież nie oznacza, że pito i zakąszano w milczeniu. Panowała atmosfera jakiegoś rejwachu, z każdą minutą rosnącego i przybierającego coraz gwałtowniejszą formę. Po godzinie wszyscy byli już mocno zalani, także następne pół godziny poświęcano na szukanie palt, kapeluszy, picie strzemiennego, pożegnalne śpiewy i zwykłe pijackie ryki. Alkohol towarzyszył także plastykom, wydaje się zresztą, że tej nacji był bardziej przypisany niż literatom. I wcale nie trzeba tu wymieniać witkacego, Wystarczyło kilku jego kolegów i przyjaciół. Kamil Witkowski zasunął nie tylko ze swojego malarskiego talentu, ale także z tego, że miał zwyczaj przychodzić do kawiarni kresy w Warszawie z kaczką lokadią. Z czasem zamienił kaczkę na indyczkę, a kresy na cukiernię bliklego, ale zachowywał się podobnie. Sadzał indyczkę na krześle i zamawiał dwa razy po pół czarnej kawy. I mówi do swojej ulubienicy, wydającej głośne dźwięki: „Marianno, ja ci rozumiem. Ale nie denerwuj się. Ci, co tu siedzą w koło nas, też są ludźmi. Brzydcy, bo brzydcy i hałaśliwi, ale też ludzie. Bądź grzeczna i wypij kawy, bo inaczej nie dostaniesz wódki. Alkoholizowanie się w towarzystwie drobiu nie było największym skandalem związanym z Witkowskim. Większa afera wydarzyła się w stołecznej restauracji Lejewskiego, której ozdobą było olbrzymie akwarium służące za bazę przeznaczonych na patelnie szczupaków, karpi i sandaczy. Pewnego dnia, albo może raczej pewnego wieczora, znajdujący się pod mocnym gazem malarz, rozebrał się w lokalu Donaga i odbył kąpiel w akwarium. A następnie odmówił rozmowy z wezwanym policjantem, twierdząc, że wylegitymować może tylko funkcjonariusz jednostki rzecznej. Policjant przyznał mu rację. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.